0: Das, das klingt ungefähr so. Oh yeah!
1: Wir sind Podcast
0: Con Zurück am Start.
1: Wir nehmen auf. Jetzt gleich geht's los.
0: Was geht ab?
1: Hello Party People. Sorry für den, für den harten, äh, harten Topf-Sound am Anfang. Ach so,
0: okay. Ich dachte für den harten Break, dass wir so lange nicht da sind und jetzt erst wieder zurück im Geschäft sind.
1: Nö, das tut mir gar kein bisschen leid. Es <lacht> ist das Jahr der Pausen.
0: Ja, wenn, wenn, wir, wenn wir Pause machen, dann müsst ihr da einfach mal durch.
1: Und mit wir meinen wir euch, liebe Mamas. Es tut uns leid. <lacht> Ja.
0: ja. der Druck ich, ist schon ist schon groß, wenn man dann Nachrichten bekommt, so am, am Freitag, Vormittag sagt, wie ist immer noch keine neue Podcast-Folge da? Was ist denn jetzt hier?
1: Ja, ehrlich gesagt wollte ich gerade so so einen Diss ausholen zu, äh, ja, jetzt müsst ihr mal auf uns warten, aber überlegt mal, wie oft wir schon auf euch gewartet haben. Allerdings fällt mir nicht eine Gelegenheit ein, bei der ich mal auf meine Mama warten musste und sie nicht ja. sofort zur Stelle war. Dementsprechend ist das ein ziemlich schlechtes.
0: Es fallen mir auch mehr Gelegenheiten ein, bei, bei denen unsere Mütter wahrscheinlich auf uns warten mussten. Also relativ am Anfang waren das neun Monate, wo sie auf, relativ lange auf uns gewartet haben.
1: Was sind die Top 3 Gelegenheiten, bei denen unsere Mütter auf uns warten mussten?
0: Ja, den ersten habe ich schon genannt, die Geburt.
1: <lacht> ich finde, das ist eigentlich die Top 1, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, aber den habe ich schon genannt. Okay, du bist dran. Äh,
1: ich würde sagen, beim, beim Aufstehen, also ähm, wenn, wenn Mütter das Frühstück machen, gerade so, wenn, wenn die Schule eigentlich bald losgeht mhm. und sie dich eventuell noch zur Schule fahren müssen und dann selbst zur Arbeit wollen, ähm, und dann darauf warten, dass du aufstehst und dich fertig machst und aus deinem Schminkzimmer rauskommst.
0: Ja, okay. Dann äh, sage ich, sag ich, ich kenne das auf jeden Fall. Das äh, hatte ich jedes Wochenende quasi. Ich habe hab die ich mich Augenbrauen gezupft. Schminkzimmer verbarrikadiert und habe gedacht, die Welt kann mich jetzt mal in Ruhe lassen. Hier.
1: <lacht> in Ruhe zupfen lassen.
0: Also wirklich. Dann äh, der Platz 1 ist natürlich der Klassiker. Die Mama kommt nach Hause vom Einkaufen und ruft an und sagt, hier kannst jetzt runterkommen einen Einkauf hochtragen und ähm, ja man muss sich erstmal vom PC hochquälen und muss den Treppe runtergehen, Schuhe anziehen und so. Das ist natürlich die Top-Antwort, bei der äh, die Mamas warten müssen.
1: Ja, wahrscheinlich gäbe es noch tausend äh, weitere ähm, Haushaltsdinge, bei denen Mütter auf ihre Kinder <lacht> warten müssen. Gibt es noch was anderes? Ach, pass auf, ich habe noch eins. Ähm, wenn, wenn Kinder ein Instrument spielen lernen und sie dann die Eltern dann gezwungen sind, bei Konzerten jedes zweite Wochenende ihr, ihr Wochenende zu opfern und bei Konzerten rumzusitzen und zu warten, bis das Kind seinen einen Song mit drei verschiedenen Tönen vorspielt und dann noch 27 andere Kinder ja. ihre Songs mit drei Tönen vorspielen wollen. Das ist auch viel Warten.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich, ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich, glaube ich, nicht so fabriziert, dieses Warten, aber... Vielleicht Aber du
1: hast Fußball, hast du Fußball gespielt?
0: Ich habe Fußball gespielt, ja, okay.
1: Gut, dann haben, hat deine Mama wahrscheinlich darauf gewartet, dass du zu Ende spielst.
0: Genau, <lacht> so. genau. Bei jedem Spiel war meine Mama dabei und hat mich angefeuert.
1: Hat sie wirklich? Weil tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Eltern das tun. Ja, dass das nee. eine sehr nervige Art von Eltern <lacht> ist, die dann am Spielfeldrand äh, am Spielfeldrand stehen und sagen: Vor eine Verteidigung ja. zurück Angriff. Das ist eine schieß, bestimmte ist rechte, bestimmte Sorte
0: Gott. von Eltern. Die das, die das so machen tatsächlich, ja. Äh, aber so eine war, war meine Mutter nicht tatsächlich, nee. Die hat mich dann in Ruhe machen lassen äh, und dann hat gesagt, ja, mach du mal dein Ding. Ich äh, mach schon mal Mittagessen.
1: Ist okay, Schatz, du brauchst dich nicht beeilen. Ja. Nein, nein, bin dir ruhig die Schnürsenkel zu.
0: Ich glaube, sie war, war hatte dann Ruhe vor mir einfach zu der Zeit, wo das Spiel war. Da waren so locker drei Stunden, äh, war ich halt nicht zu Hause so. Da konnte sie erst mal machen, was sie wollte, glaube ich.
1: Also so gesehen ist Warten dann schon wieder was ganz Angenehmes für, für Mütter. Also an sich ist das freie Zeit, die wir euch geben, wenn ihr auf uns wartet. Ja,
0: vor allem Zeit man, für euch. Als Kind realisiert man das ja gar nicht so, dass, dass Mütter ähm, dann irgendwie, wenn sie nicht bei dir sind, ja auch ein eigenes Leben haben, irgendwo sind und vielleicht gerade Freizeit haben und sich freuen, <lacht> dass du nicht da bist, sondern das kriegt man als als Kind halt nicht so mit. Ne? Denkt muss sich, ja, äh, die wartet bestimmt jetzt die ganze Zeit, dass ich wiederkomme und bereitet schon Sachen vor für mich und so. <lacht>
1: Keine Ahnung. Die guckt dauernd auf die Uhr und denkt sich, wann kann ich endlich meinem Kind die Socken waschen ja. und Abendbrot zubereiten. Für ja. mich so unwichtig. Genau.
0: Oder die Person sitzt dann regungslos einfach irgendwo auf der Couch und wartet drei Stunden, bis man wieder zur Tür reinkommt, damit <lacht> das Leben weitergeht. kann. Roboter auf
1: Standby. <lacht> Wo ist mein Kind bedienen? Einzige <lacht> Aufgabe im Leben.
0: Ja, Kinder sehen das aber schon so, oder? Also
1: Definitiv, Kinder sind wirklich herzlose, egoistische Miststücke. Ja. Das hat schon J.M. Barry äh, gut festgehalten mit Peter Pan.
0: Ja, stimmt.
1: Aber du, wir haben uns kurz bevor wir den Podcast hier gestartet haben, habe ich dich gefragt, ob äh, der Podcast inzwischen für dich zur Arbeit geworden ist oder ob es noch zum Vergnügen zählt. Ja. Du hast gesagt, so, hm, ja, yeah, du musst es ja auch noch, ne, schneiden, das ist schon so ein Zwischending. Ich könnte mir vorstellen, Kinder haben ist auch so ein Zwischending. Oder? Also, man kann es nicht als komplettes Vergnügen bezeichnen. Also, vergleichsweise auch
0: so ein bisschen Kinder kriegen mit einem Podcast gründen. Das ist so <lacht> das ist ungefähr ist ein auf einer Podcast. Ebene. Ne? Ja, ja. Also,
1: im Prinzip ist es ein dauerhafter Podcast, bei dem du nicht so viel, also vielleicht am Anfang noch, aber irgendwann hast du nicht mehr so viel, kannst du nicht mehr so viel sagen. Ja, ich frage
0: mich, ob der, ob der Podcast uns auch irgendwann wieder was zurückgibt, weißt du? Wenn, <lacht> ja. wenn wir ihn dann raus, wenn wir ihn dann ziehen lassen irgendwann, dann macht er so sein eigenes Ding und irgendwann sagt er: Hier komm, jetzt bin ich wieder für dich da.
1: <lacht> also ich hoffe stark, dass der Podcast unsere Rente eines Tages zahlt das ich doch und sich auch. an uns erinnert. Ich habe schon eine Liste gemacht, was ich alles rein investiert habe in den Podcast. Ja, und jetzt und ist ja
0: die die perfekte Zeit ähm, für uns. Ich weiß gar nicht, ähm, ob du es schon mitgekriegt hast, aber wir müssen ja jetzt eine bestimmte podcast -Lücke füllen. Da, oh ja, da sehe ich uns oh, natürlich ja. jetzt. Da sehe ich uns es jetzt... Ist,
1: es ist ein Trauerfall, oder? Eigentlich also du hast es schon gehört. Schweigeminute einlegen. Für alle,
0: die es noch nicht gehört haben und nicht wissen, worum es geht, äh, der Podcast Team Totale Zerredung, äh, durch den Carlotta überhaupt erst ins Podcast-Game reingekommen ist und ich glaube mhm. ich auch, so einer der Ersten, äh, von Julius Fischer und Andre Herrmann haben jetzt äh, die letzte Folge aufgenommen, einfach weil sie wieder andere Sachen machen wollen, glaube ich. Sie haben ja jetzt irgendwie wieder, li laufen Live-Programme vielleicht demnächst irgendwann wieder an oder so, oder sie wollen beide Bücher weiter schreiben, keine Ahnung. Also,
1: Mene hat es so zusammengefasst, André ist Fame, im, im Fame-Game und ja. Julius ist im Papa-Game.
0: Ja, das kann auch sein, das stimmt. <lacht> ja, genau, und da die jetzt aufgehört haben, da sehe ich uns jetzt natürlich da. Irgendwo müssen die TTZler ja hin.
1: Ja, richtig. Also eigentlich hätten wir uns direkt, hätten also sollen wir da mal reinschreiben? Sollen wir mal in Discord gehen und direkt so auf uns verlinken? So Wir wissen, es sind große Fußstapfen, ähm, in die wir da treten, wir mm. können diese Lücke nicht komplett ausfüllen, aber wir können sie ein bisschen über... Wir können den Übergang schaffen für euch. Nee, es, kommt immer, es kommt
0: immer gut an, glaube ich, wenn man selber sich ähm, anbietet irgendwo und sagt, ja, was, ihr mochtet die? Dann kommt doch jetzt <lacht> zu uns. Ja, also wir sind auch lustig, vielleicht ein bisschen. Wenn Ihnen dieser Podcast eigentlich.
1: gefallen hat, dann könnte Ihnen auch dieser Podcast ja. gefallen.
0: Also meiner Mutter gefällt mein Podcast besser als TTZ. Das kann man so sagen. TTZ.
1: <lacht> also es ist wirklich traurig. Ich habe es ja erst für einen Scherz gehalten ich, weil ich dachte, das ist eine super gute Strategie, um mehr Leute zu gewinnen. Wollen wir diese Folge auch einfach die letzte Folge nennen? Ah. <lacht> <Und was passiert?
0: lacht> ja, schwierig, weil sonst denken wir irgendwann, oder denken wir nach der Folge, naja gut, aber dann können wir jetzt wirklich aufhören. Also haben wir es ja <lacht> angekündigt, jetzt müssen wir eigentlich keinen, haben wir keinen Druck mehr, weißt
1: du? Aber das Vergnügen, Mane, das Vergnügen.
0: Das Vergnügen, ja, das stimmt. Ähm, es macht tatsächlich auch immer Spaß, Themen zu sammeln die Woche über, die man dann so im Podcast nochmal rauslassen kann. Wie beispielsweise... Tust du das noch, ja? Gelegentlich. Also ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie beispielsweise, habe ich jetzt mitgekriegt, bei einigen Twitch-Streamern, die ihren eigenen Kanal haben und regelmäßig streamen, ist jetzt Pokémon-Karten öffnen, der richtig derbe Shit. Also das ist der heiße Scheiß. Da geht's richtig rund. <lacht>
1: Okay, Pokémon-Karten öffnen, was genau er erkläre, er also, elaboriere dies.
0: Die, die kaufen sich, also ich glaube zum Beispiel Logan Paul und so, diese amerikanischen Streamer, aber auch deutsche, ähm, kaufen sich halt geschlossene Original-Pokémon-Karten der ersten Generation für 40.000 Euro, also mehrere quasi, und öffnen die dann live im Stream in der Hoffnung halt, was Seltenes dabei zu haben. Und da gucken halt so viele Leute zu und sich das an, dass das sich wohl tatsächlich rentiert mit Werbepartnern, dass sie diese 40.000 Euro locker wieder reinkriegen, die die dafür Pokémon-Karten ausgeben. Mhm. Was ich ziemlich krass finde. Also, nachdem ich es gehört habe, dachte ich mir, oh ja, da würde ich auch mal reingucken, aber ich habe es noch nicht gemacht bisher. Aber ich finde es ein interessantes Konzept, ist die Frage, also wie sich Also, ich sehe da auf jeden Fall
1: auch macht. einen Berufsweg für dich, ist nur die Frage... Ähm Wer ist dein erster Sponsor oder ja, hast du genau. eventuell noch, noch nicht aufgemachte Pokémon-Karten selber zu Hause, mit denen du vielleicht einsteigen könntest? Das
0: wäre gut, ja. Wenn ich das, ich habe ich mir auch gedacht, wenn ich das, wenn man das gewusst hätte früher, das wäre noch eine bessere Anlage gewesen als der Bitcoin, glaube ich. Damals einfach ein paar Pokémon-Karten Booster Packs sich gekauft und dann jetzt verscherbeltes Stück für keine Ahnung 2000 Euro oder so.
1: Also ganz ehrlich, wenn, wenn Pokémon an der Börse wäre, würde ich sofort <lacht> sofort investieren. Einfach <lacht> Obwohl,
0: ist Niantic nicht an der, an der Börse? Ich glaube schon, oder ist Nintendo?
1: Ja, aber nicht explizit mit Pokémon, so. Ja, der ist gut. ja auch der ganze andere Kram dabei hier.
0: Aber die Nintendo-Aktie Aktie ging zum Beispiel, als Pokémon GO gestartet ist, ging die ja auch krass hoch erstmal.
1: Also ja, aber ich will nicht in Super Mario investieren. Das ist irgendwie. <lacht> das macht jeder. Na, Na, nein, nein, aber Pokémon, das ist eine extra Community. So, die, die wissen. Die, die, die gehen, gehen auf die Straße und nicken sich zu und sagen, Pika Pika.
0: Ja, ja, die oh, wissen
1: Genau.
0: <lacht> was ich immer noch so, so vermisse, ist ein Pokémon-Game in Open World mäßig. Also wirklich, dass du halt durch die Gegend laufen kannst und nicht so generiert einfach so vor dir Pokémon aufploppen, sondern dass du hinten in der Entfernung siehst du halt über die Berge einen Arcani streifen oder siehst dann halt irgendwo ein Lavita rumlaufen in irgendeiner Höhle oder so, keine Ahnung. Und das, dass halt dieses Open-World-Feeling wirklich da ist, das hat Pokémon bisher noch nicht so wirklich hingekriegt mit den neuen Games, die sie gemacht haben. Mm -hmm. Das vermisse ich Naja, sie haben
1: sich mehr darauf konzentriert, immer mehr Pokémon in diese Welt zu pumpen. Dabei ja. braucht es das ja gar nicht. Also ich meine, wen, ganz ehrlich, wen interessiert es noch, wenn heutzutage Wissenschaftler, Neue und Wissenschaftlerinnen neue äh, Tiere entdecken. So toll. Du keine hast jetzt Sau, den zwölf Milliardensten Schmetterling entdeckt, also den brummbla.
0: Also, ich habe auch aufgehört nach dem Zilp-Zeit, halt, habe ich mir gedacht, so jetzt ist aber auch durch, jetzt haben wir alle Vögel. <lacht> Uns fallen das schon ist keine Namen an, mehr ein, ein wir komplett, nennen die irgendwie komisch.
1: Ein komplett anderes Genre. Ich kann das sogar, also, das, da habe ich ja sogar. Ähm, da ich ja sogar in Florentin einen Verbündeten. Ich weiß nicht, ob du das Moin heute gesehen hast. Hm, ne, da halt ging es nämlich was. auch darum, dass ja ständig äh, Leute an ihn herantreten und sagen, hier äußer dich mal zum, zum vogel Hölentier des Jahres, des Jahres. Hm, oder zum Spin, zur Spinne des Jahres. Und ja, jedes Tier kriegt jetzt quasi ein Award, damit es nicht traurig ist. <lacht> ähm, der Einzige, der einzige, der Florentin wirklich am Herzen liegt, ist der Vogel des Jahres. Das stimmt. Die fucking Feldlerche, die wieder mal <lacht> ins Rennen gegangen ist. Und <lacht> Mit Sicherheit, den der Wort abstauben wird. Ähm, da bin ich ganz bei ihm. Also was Vögel angeht, da bin ich ja hellauf begeistert. Ich habe ja neulich in unserem Kleingarten meine Vogel-App eingesetzt. Und, halt dich fest, hältst du dich, hältst du dich fest?
0: Ich, Oh, warte, an was halte ich mich? Ich habe hier nur eine Decke. Ich halte mich an der Decke fest.
1: Also, normalerweise, normalerweise findet man ja im, im, normalen Garten, in der normalen Gartenumgebung die, die Kohlmeise und die Blaumeise und den Haussperling. Hm. Aber.
0: Ich halte mich immer noch es, fest, ne?
1: Es, es, gibt, es gibt auch einen Grünfink in unserer Kleingartenanlage. Einen Grünfink! Der ist klein und grün und finkig! Und den finde ich, der ist nämlich da irgendwo. Und ich habe ihn auf jeden Fall auf meiner App schon aufgenommen. Jetzt muss ich ihn nur noch sichten. Ich, ich könnte jetzt auch nachmachen, wie er macht. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr ihn seht, könnt ihr mir Bescheid sagen, falls ihr, falls ihr den noch fotografisch aufnehmen könnt. Also er macht ungefähr, oder?
0: Er ruft Fifi, so wie Pink.
1: Fink. Fifi, Fifi. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen anders. Ich bin noch nicht ganz gut, noch nicht so gut darin, Vogelgeräusche zu imitieren. Aber ähm, jetzt ja, halb noch keinen gesichtet im Kleingarten. Ich hoffe ja sehr darauf, einen Stieglitz zu sehen. Das war dieser einmalige Moment damals, als ein Stieglitz vor meinem Fenster vorbei geflogen ist. Das ist ähnlich vergleichbar, als wenn du so ein New plötzlich vor dir auftauchen siehst und dich danach fragst, ist das gerade wirklich passiert? Hat irgendjemand das gerade wahrgenommen? Der Stieglitz ist nämlich ein verdammt bunter Vogel, da muss man dazu sagen. Es ist, der ist gelb und schwarz und rot, also quasi wie eine Deutschlandfahne sieht der
0: aus. Willst du einen Podcast Aber cool auch, auch über, über Vögel aufmachen, dann kannst du das alles dort besprechen.
1: <lacht> ja, ich bin, schon, ich bin schon durch. Aber du durftest auch über Pokémon reden. Also lass mich <lacht> kurz über meine, über meine wunderbaren äh, Vogelentdeckungen reden. Na, Hanna. Wo soll ich das sonst tun?
0: Aber muss ich mich noch festhalten oder kommt jetzt noch ein großer ja, denn, Kracher? Ja,
1: also ich hoffe, du bist nicht umgefallen, als ich Grünfink gesagt habe. Ich habe das ja auch in unserer Kleingartensitzung gar nicht verkündet. Das heißt, das ist exklusives Material, was du hier gerade von mir bekommst. Hammer. Ähm, ich würde dich auch bitten, es nicht an alle weiterzugeben. Nee, ich schneide raus. Weißt, ich schneide den wenn,
0: kompletten Part raus. Wenn, wenn einmal
1: jemand, also wenn einmal alle so einem Trend folgen, ne, dann äh, wird's schnell, wird's schnell uncool.
0: Ja, also wir haben ja überlegt, ob wir die TTZ-Leute herholen. Wenn wir es geschafft haben, haben sie spätestens jetzt abgeschaltet. Deswegen, äh, ich werde den ganzen Part rausschneiden einfach. Alles.
1: Also ich bin definitiv der Julius in unserer in unserem Podcast, glaube ich. Ich bin sogar an dem Punkt, wo ich dir, wo ich dir vorschwärmen könnte, wie ich Grünkohl zubereite. Habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich komme dahin. Ich ich bin mehr und mehr, also dadurch, dass bei mir nichts passiert, bei dir passiert ja scheinbar noch ein bisschen was. Bei mir passiert ehrlich gesagt nichts außer Arbeit. Ähm, deswegen beschränkt sich mein Dasein so ein bisschen auf Food Content und Vögel.
0: Vögel. Ja, okay. Hm, da wolltest du noch mal betonen jetzt, ne? Food Content und Vögel.
1: schließlich ein Mutterpodcast. podcast <lacht> muss man aufpassen.
0: Ja, nee, aber bei mir passiert äh, tatsächlich krasser Scheiß. Äh, zum Beispiel, dass, äh, da wollte ich dich mal fragen, ähm, für wie viel Geld würdest du dich bücken? Also, soll jetzt nicht unanständig <lacht> klingen, sondern so, wie es schon so, wenn du Geld auf der Straße findest, ne? So. Für wie, viel, wie viel müsste da liegen, damit du dich zum Boden bückst <lacht> und es aufhebst.
1: Also, also, das kommt ja auf die Konditionen an. Ähm, heute beispielsweise würde ich mich überhaupt nicht bücken. Ich habe nämlich richtig krasse Rückenschmerzen. Ich habe beim Yoga meinen unteren Rücken nicht geschont, wie es vorgesehen war. Hm. Deswegen würde ich da, glaube ich, ähm, darauf, jemand anderen darauf verweisen, dass er sich für mich bückt.
0: Wenn zwei Euro da liegen, würdest du nicht aufheben?
1: Ich könnte, also, ich könnte gar nicht. Ich habe wirklich. Also ich liegt ein 50-Euro-Schein. Kleine ich Referenz auf eine, auf eine wunderschöne Kurzgeschichte, die ich äh, mal gehört habe, im witzigsten Vorleseabend der Welt. Ähm, äh, ich würde, würde vielleicht mit meinem Schuh in einen Hundehaufen treten und dann auf das 2-Euro-Stück und dann könnte ich es mit nach Hause nehmen, Wow. bequem, ohne okay. mich zu bücken.
0: Würdest du es auch mit einem 10 Cent stück machen?
1: Nee.
0: Ja. So, und wo ist da die Schwelle? Bei 2 Euro würdest du es scheinbar machen. Wo ist denn die Schwelle?
1: Also bei zwei Cent würde ich mich auch nicht bücken, glaube ich, aber bei einem Cent schon, weil das ist ja, das könnte ja Glück sein, das Ach ist ja ein so. Glückscent.
0: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, ich, man kennt das ja irgendwie, man läuft mal irgendwo rum und dann liegen da mal verrotterte verlotterte fünf Cent irgendwie rum, ne? so schön vermodert vom, vom und du denkst du, ja, nee, also das schleppe ich jetzt nicht mit mir rum, aber auch so zehn Cent, ähm, auch dann so ein bisschen, ja. Äh.
1: Manchmal, ja, 10 oder? Cent vertraue ich auch nicht. 10 Cent entpuppen sich meistens, wenn man näher herankommt, wenn man schon das, die Hälfte des Bückweges überstanden hat, puppen die sich als Bierdeckel. und man tief Ja, entpricht.
0: das stimmt. Ja, das ist ein großes Problem. Und ich bin jetzt nämlich ähm, praktischerweise auf dem Weg zur Sparkasse, ähm, bin ich einem 1-Euro-Stück ein <lacht> über den Weg gelaufen und, und lauf so dran vorbei. Also ich laufe drauf zu und gucke halt so auf den Boden und sehe, liegt irgendwie Geld auf dem Boden, Lauf dran vorbei und laufe zwei Schritte weiter und dachte mir... Ja, naja, das kannst ist jetzt nicht, du kannst jetzt nicht nicht an der Sparkasse. Also ja, es war halt vor allem dreckig. Es war jetzt nicht so das, das angenehmste Klima, um Sachen aufzuheben. Um, und ich dachte mir, naja, aber du kannst jetzt nicht an einem 1-Euro-Stück ein vorbeilaufen. Also kannst nee. du nicht hier 1 Euro hier liegen lassen. Das, das geht ge nicht. Du
1: ja, kannst du ja direkt anlegen. Du kannst ja direkt reingehen und sagen, ich möchte ja. bitte investieren. Zum mit Beispiel. Euro. Aber
0: ich meine, wenn es so 20 Cent gewesen wären oder so, hätte ich gesagt, nee, also, 20 Cent brauche ich nicht aufheben, aber.
1: Wirklich ich, bei 20 Cent?
0: Ja, weiß ich nicht. Weil ich bei 50 wäre, hätte ich wahrscheinlich auch. Aber so, aber ich bin auch an dem Euro. Ich habe den gesehen und bin dran vorbeigelaufen und habe mir dann gedacht, nee. Und bin wieder zurückgelaufen, die zwei Schritte und habe den Euro aufgehoben. Und das, das, also wenn ich schon vorbeigelaufen bin, dann muss man sich ja eingestehen, ah, ich habe einen Fehler gemacht und läuft wieder zurück. Das, das wäre es mir nicht wert bei 20 Cent. Da hätte ich gesagt, aber na,
1: das komm. ist ein Fünftel Euro.
0: Ja, aber die Schmach, die die Leute dann sehen, von wegen, ach guck mal, der ist vorbeigelaufen und jetzt dreht er nochmal um und hebt was auf vom Boden. Ach, 20 Cent, na der hat's ja nötig. Aber bei einem Euro, bei einem Euro denkst du, ja, aber es ist halt ein Euro, ne?
1: Also für 20 Cent würde ich mich auch schräg angucken lassen. Falls, falls da mal Echt? jemand Bedarf hat. Krass, es kostet okay. nur 20 Cent, mich mit voller Verachtung anzuschauen.
0: Hm, Interessant, okay. Na ja, gut.
1: Ja, lass mal, lass mal danach noch drüber sprechen, Mann. Also du bist zurückgegangen und hast dir den Euro geschnappt. Ganz ich schnell. Hab,
0: ich habe mir den Euro gekrallt. Also dann dachte ich mir, nee, wenn, dann richtig. Und habe den auch habgierig dann, habe mich noch schnell umgeschaut und alle böse angeguckt, die irgendwie in meine Richtung geguckt haben und hab dann
1: mit drohender Faust
0: gezeigt lasst mich ja, lasst mir meinen Schatz und dann habe ich mir das euro in die Hintertasche gesteckt und bin weitergelaufen hab festgestellt, <lacht> da war schon ein Euro weil da habe ich jetzt fürs Einkaufen habe ich immer ein Euro in der Hintertasche jetzt habe ich zwei so weil ich wollte den ufer. auch, den kontaminierten Euro, wollte ich nicht zu meinen sauberen Euros äh, in mein Portemonnaie tun, weil die habe ich natürlich immer, die desinfiziere ich immer, die sind immer schön sauber, die ich im Portemonnaie habe, aber äh, das habe ich dann nur in die Hose gesteckt.
1: Stimmt, bei dir kommt ja nicht nur der Bückenfaktor hinzu, sondern du bist ja auch sehr penibel, was Hygiene angeht. ne Ja, ja dann ist das halt ist auch richtig.
0: na klar. Geld Stimmt, ist eh immer so Aber ist dir so bewusst, dass
1: Geld allgemein sehr schmutzig ja, ist? Ja,
0: Geld ist immer schmutzig. Nimm dein dreckiges Metapher. Geld. Das, der Spruch kommt nicht, kommt nicht von nirgendwo. Also das hat schon, hat schon einen <lacht> Grund. Weil irgendwie passen immer Leute an mit dreckigen Händen und so. Und dann, ja. Naja, Wo das
1: Geld inzwischen sehr viel sauberer sein könnte. So viele äh, Handdesinfektionen, wie jetzt überall in Supermärkten stehen. Ja,
0: es könnte, so, könnte vor allem sauberer Geld, sein. Sie, so, what? Wenn man auf digitale Währung umsteigt, dann ist es sauber
1: stimmt aber dann ist es auch irgendwie langweilig ich meine was trägt man dann im portemonnaie mit sich rum
0: ja und was hebst du von der straße auf so ein, so ein bitcoin code hebst du dann auf denkst du ach mensch könnte, könnte leer sein könnte oh, aber auch so ein, ein stecken drauf sein.
1: bitcoin dafür bücke ich mich nicht
0: für ein achtel bitcoin bücke ich mich aber für einen achtel <lacht> bitcoin code da würde ich mich nicht bücken der bringt mir nichts <lacht>
1: Ähm, zu, zum Thema Portemonnaie und Karten, äh, wir können gleich noch zu deiner Sparkassengeschichte kommen, aber mir ist vorhin, Ach, ist ähm, so was passiert im, im Supermarkt, da musste ich auch an dich denken. Und zwar kennst du das doch bestimmt, wenn man irgendwo eine äh, Rabattkarte oder so eine Stempelkarte hat mhm. ähm, ja. und die dann noch sucht. Also du bist quasi im Bezahlvorgang, hast schon geschafft, gerade so noch deine EC-Karte da rauszufriemeln aus dem Portemonnaie und dann fragen sie dich, haben sie haben sie eine Ra Rabattkarte Ja. Die Und Dönerstände du sagst, Ja.
0: Na klar, warten Sie.
1: <lacht> Und dann fängt das große Suchen an. So, wie lange, wie lange suchst du in, deinem, in deiner Höhle von Portemonnaie, bis du sagst: Äh, nee.
0: Also ich habe. Gar nicht lange, weil ich habe da ein extra Fach für, wo ich genau diese Karten reintue. Da habe ich die dann.
1: Ja, aber ist es nur nie passiert, dass du die dann doch nicht gleich griffbereit hattest? Ich meine, manchmal nee. weiß man ja auch nicht, ist die jetzt eher in der Mitte oder weiter vorne, weiter hinten?
0: Nee, ich habe die da, wo die Geldscheine sind. Da sind ist, ist die drin.
1: Dann sind es aber wahrscheinlich nicht so viele Karten, die du da hast, ne? Nee, von diesen
0: Rabattkarten sind es tatsächlich nicht so viele. Ich habe mehr von mhm. diesen... Ähm, Mitgliedskarten oder irgendwas, was weiß ich, wenn ähm, Einkaufsladen irgendwie oder Payback-Karten oder so ein Kram. Weißt
1: du? Ja, die, die habe hab ich hab sogar ich auch noch an der Stelle, wo ich es wiederfinde. Hm. Aber ähm, so, ich habe jetzt eine Stempelkarte für den für Bioladen in der Stadt und da wollte ich heute, weil ich äh, vier eingekauft habe, natürlich die Stempel dann nicht verlieren. Und dann wachste aber auch schon ein, ein Schwall von Menschen hinter mir mit diesen 20-Cent-bösen Blicken auf mich gerichtet, weil ich gefühlt 15 Minuten in meinem Portemonnaie gekramt habe und so Sachen sagte wie, ach, oh, ich finde es gerade nicht. Wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht. Ja. Und dann war ich echt kurz davor zu sagen, ach, scheiß drauf,
0: geben Sie ähm. mir eine neue. Ja, ich, ich habe tatsächlich nicht so viele. Ich hatte vom Bäcker ähm, einen und dann gab es hier bei uns in der Franz Mehlhose, die hatten ja für Eintritts Genau. Veranstaltung. Aber die liegen jetzt alle bei mir zu Hause rum, weil da gibt es keine Veranstaltung zurzeit. Deswegen habe ich eigentlich nur meine Bäckerkarte. Und der das Döner, ist, bei, dem, bei dem ich eine Dönerstempel-Bonuskarte hatte, der, der stempelt nicht mehr. Der hat gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Nur ja, weil sie schon fünf Jahre alt ist, die gerade ja, Entschuldigung, das nennt man Freude. <lacht> ja, das ist aber drei. Was passiert
1: denn mit den Stempeln, die du schon hast? Kriegst du die dann in Dönern ausgezahlt? Na,
0: eben nicht. Kriegst ja nur bei jedem zehnten Stempel kriegst einen Döner oder so. Keine Ahnung. Ich habe nur drei will der also mir nicht du mir einen döner kriegen. Ne, will der nicht. Der wollte mir anteilig keinen Döner auszahlen.
1: Das ist ja wirklich... Vielleicht musst du mal einen Short äh, ansetzen auf den Döner oder so. Vielleicht naja. macht das dann.
0: Ge gehen wir jetzt wieder in diese Aktienrichtung oder was?
1: <lacht> wir gehen jetzt, wir gehen weiter zum Finanzwesen und zurück zur Sparkasse. Ach so.
0: Ja, nö, so aufregend ist die äh, Geschichte gar nicht. Ich habe jetzt, bin jetzt nicht mehr Kunde der Sparkasse, kann man glaube ich sagen, um schon mal den zu <lacht> vorne <Spray> <lacht> wegzusetzen. Ähm ich hatte ja mit der, mit der guten Beraterin gesprochen und die hatte ja gemeint, ähm, ich muss da vorbeikommen und das Zeugchen bringen. So dann habe ich mich eine Weile mit ihr rumgestritten, warum man zu Corona-Zeiten dann immer noch dahin gehen muss. Es Muss doch eine Möglichkeit geben, das digital machen zu können oder per Brief oder irgendwas. So und dann hm. hat sie gemeint, ja, sie können, ich kann diese Formel auch ausdrucken und ausfüllen und mein, mit meinem Personalausweis den kopieren und den hinschicken und mein Sparbuch, was ich ja auch auflösen wollte in dem Zusammenhang, äh, einfach mitschicken. So, dann habe ich überlegt, das zu machen und habe halt diese Formulare ausgefüllt und habe festgestellt, ich check nicht, was ich da ausfüllen muss auf diesen Formularen. Du es bestimmt mit jemandem zusammen machen, der sich auskennt und zwar mir auch nicht so recht, mein Sparbuch zu verschicken, sondern ich hätte halt gern Nachweis, dass ich das abgegeben habe und so. ne mhm. So, also ich mir einen Termin ausgemacht, den habe ich dann natürlich erstmal vergessen, dass ich an dem Tag Termin hatte, <lacht> deswegen musste ich mir einen neuen Termin ausmachen und... Ja, Mittwoch war es soweit. Mittwoch bin ich dann hingelaufen, schön ins Ried, also in die äh, angenehmste Gegend von Erfurt, wo man ähm, <lacht> gern seine Geldgeschäfte abhandelt, auf jeden Fall.
1: Und ja, das ist die Hut, wo man das macht.
0: Genau, da bin ich hingegangen mit gut gefülltem Portemonnaie. Ich hatte ja gerade erst Geld gefunden ne, und gut gefülltem Konto. So, und ähm, ja, da habe ich mich dann diese Gegend gewagt und ähm, mit meiner Rolex und Goldkrone und goldenem Jackett bin ich dann da reingestiefelt.
1: Hast aber ganz unschuldig geguckt, so wie, wie Leute, die die quasi nichts im Portemonnaie haben.
0: Nö, nö, so. ich habe mein Kinn ganz nach oben gereckt und äh, habe keinem in die Augen geguckt, sondern bin dann hoch erhoben und durch die Gegend kommt gelaufen. Komm doch. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja, und dann war ich da, habe ich erst eine Weile gewartet, weil Corona-mäßig darf halt immer nur einer da rein und so. Und dann war ich dort. So, dann habe ich der mitgeteilt, dass ich gerne mein Konto auflesen wollte und glücklicherweise war meine Beraterin auch dort an diesem Service Point und konnte mir weiterhelfen oder wusste schon, worum es geht. So, habe ich meinen Zettel abgegeben und sie hat gemeint, da fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift. Dachte mir, okay. Und sie hat gemeint, also so Kartennummer und sowas muss ich da nicht ausfüllen. Also, nee, das kann ich dann alles machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich hätte also doch nur unterschreiben müssen auf beiden Zetteln und dann wäre das gegessen gewesen. Na gut, ähm, war ich dann da, habe das abgegeben und ähm, gebe halt mein Sparbuch ab. Und dann hat sie gemeint, ja, ähm, wollen Sie das Sparbuch wieder mitnehmen? Dann trage ich es gleich aus, so als Andenken. Und ich war mit dieser Frage so überfordert und dachte mir.
1: Als <lacht> Andenken? Nee,
0: braucht das nicht mehr. so. Wollen ja, Sie noch okay. ein Foto
1: mit Ihrem Sparbuch Spar ja. machen?
0: Und dann habe ich noch gemeint, muss ich jetzt meine Sparkassenkarte abgeben? gemeint, nee, brauchen sie eigentlich nicht. Und dann sage ich so aus Spaß: Na dann behalte ich die als Andenken. Und sie guckt mich so skeptisch an und sagt: Die Sparkassenkarte wollen sie als Andenken behalten. Okay. <lacht> und ich dachte mir nur, <lacht> das ist doch nicht okay. Na ja, gut. <lacht> ähm, dann hat sie gesagt, ja gut, dann sind wir hier eigentlich fertig und dann habe ich gefragt, ja, kriege ich irgendwie noch einen Nachweis, dass ich jetzt mein Konto aufgelöst habe? Und hat gesagt, ich kann Ihnen hier den, den, das Formular kopieren. Ja, machen Sie das. So, das ist weggelaufen, hat das Formular kopiert, hat mir das wiedergegeben. Und dann habe ich noch gemeint, ja, aber wollten Sie nicht noch einen Personalausweis von mir sehen? Und hat sie gemeint, nee, brauche ich eigentlich nur, wenn sie das über über Brief machen und so. Aber ich gucke noch mal nach. So, und ich packe mein ganzes Zeug ein, wollte schon wieder gehen. Und sie sagt so, ach stimmt, hier steht, ich brauche doch noch ihren weiß. Und ich dachte nur, will du mich eigentlich verarschen? Ich hätte hier noch mal herkommen müssen, oder was? <lacht> äh, was ist denn hier los? So, dann, dann habe ich ihr Personalausweis. Die wollen eine
1: Gesellschaft haben, Mann. Die hat sich so schon merkwürdig. gefreut.
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, die war selber nicht so ganz auf der Höhe. Und dann hat sie das halt kopiert. Und ähm, ja, hat mir den dann wiedergegeben. Ich dachte mir, alles klar. So bin rausgegangen und dann stand ich draußen und dachte mir so, also ich habe jetzt diese Kopie von diesem Formular, was ich unterschrieben habe, aber sie nicht. Und ich habe keinen Nachweis von ihr, dass ich das abgegeben habe. Und dieses Sparbuch, wie viel war denn da drauf? Ich weiß gar nicht, wie viel Geld auf diesem Sparbuch war. <lacht> ähm, und
1: oh, wie oh, überprüfe oh. ich
0: das jetzt? Ich habe ja gar keinen Nachweis. Und dann stand ich vor dieser Sparkasse und dachte mir, ja, es wird schon alles wird schon alles stimmen. Und dann hatte ich aber meine Mutter im Hinterkopf und dachte mir, wenn ich meiner Mutter sage, dass ich das alles abgegeben habe, ohne dass ich einen Nachweis gekriegt habe, dann, dann nöte sie mich bestimmt voll, warum Sehr ich mir gut. keinen Nachweis abgeben lassen. Sehr und gut. Nur, Mama, weil
1: das, nur weil ich das
0: nicht wollte, bin ich nochmal reingegangen und da standen halt schon drei Leute dann wieder vor mir. Das heißt, ich musste dann nochmal fast eine halbe Stunde warten, bis ich wieder dran war. Und bin dann rein, dann war eine andere Bearbeiterin da und habe gemeint, ja... Ich habe gerade mein Konto aufgelöst und ich hätte jetzt doch gerne eine Kopie von meinem Sparbuch. Und sie guckt mich so an, eine Kopie von ihrem Sparbuch, okay. Und geht zu der anderen Beraterin, die schon wieder ein neues Kundengespräch hatte und die guckt dann so um die Ecke, ach ja, ähm, guckt mich so an und ich so, ja, ich hätte jetzt doch gerne das mit diesem Sparbuch, was sie machen wollten. Ach, das Spar, wollen sie es wieder mitnehmen? ja, aber trotzdem auflösen. Na, dann kommen sie mit. Und sie hat diesen anderen Kunden einfach stehen lassen, ist mit mir in den Raum reingegangen, ähm, hat dann das gelocht und hat das ausgetragen und überwiesen und irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe dann dieses leere äh, oder das Sparbuch halt wieder mitgekriegt, wo ein Loch jetzt drin ist, was halt gelocht hat irgendwie. Hm. Aber, und das ist jetzt dann, Ich habe trotzdem keinen Nachweis gekriegt, dass sie das jetzt überwiesen hat oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich, ja, bin dann mit dem Sp Also ich habe das Sparbuch jetzt. Das ist alles, was ich habe. Mehr
1: habe ich nicht bist du, bist du sicher, dass das keine Briefkastenfirma ist, die dir einfach nur so ein Spiel-Monopoly-Sparbuch ausgehändigt hat?
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: Klingt auch ein bisschen zu begeistert dafür, dass du dein Konto aufgelöst hast. Klingen die irgendwie nicht so, als hätten sie Überzeugungsarbeit geleistet, um dich zu halten.
0: Ja, vor allem, sie hat auch dann irgendwas gemeint, von wie sie hat halt geguckt, bei was für einer Bank ich jetzt bin und so und hat gemeint, warum, warum ich kündige? Wegen Kontoführungsgebühren wahrscheinlich, habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gefragt, wie viel bezahlen sie dort? Und dann habe ich sie anguckt, gar nichts. Und sie, ach so, ja. Ne, sie sind auch schon über 28, ne? Ich mich kurz geschmeichelt gefühlt, habe gemeint, ja. Und dann hat sie gemeint, ja, stimmt, da fallen <lacht> dann die Kosten an. Ja, na gut. Um, und dann am Ende hat sie halt gemeint, ja, aber wenn noch irgendwas ist, ne, um, sie können gern wieder vorbeikommen. Und dann gucke ich sie an, also, ich hoffe, ich muss ja nicht nochmal vorbeikommen. Es ist ein sehr weiter Weg für mich, bis hierher zu kommen. Und dann sagt sie, ne nee, 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 ich meine, falls sie unzufrieden sind mit ihrer Bank und sie doch wieder zur Sparkasse wollen, dann können sie gerne herkommen. Ach so. Ja, das werde ich natürlich in Betracht ziehen dann <lacht> bestimmt. So, so mit den Worten habe ich mich dann verabschiedet.
1: Du bist so fies. Weißt du, die, die arme Frau kriegt kaum Besuch, freut sich über einen jungen charmanten Sparkassenauflöser <lacht> Und die will eigentlich nur hin und wieder mal ein Schwätzchen halten. Deswegen ja. lässt sie dich den Perso nicht zeigen und behält dein Sparbuch ab Und hat sich gefreut, dass ich zurückgekommen <lacht> 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 wäre gut, wenn du auch noch ein drittes Mal hingekommen wärst. Ja. So, nee, ich will es jetzt doch nicht mehr. <lacht> Sparkassen
0: ja, kann kann ich ein neues Konto anlegen vielleicht? <lacht> wird gern bei null starten einfach.
1: Also ich fände es sehr gut, wenn sich das so ein bisschen durch den Podcast ziehen wird.
0: <lacht> <lacht> Ein bisschen, also Sie hat auch so ein bisschen den Joke verpasst, so nach dem Motto: Oh, hatten Sie schon Sehnsucht nach mir? Sowas, so Sowas hätte eigentlich kommen müssen. Hat es verpasst, den Geld.
1: Ja, ja, ja. Wie gesagt, die hat das, da, da ist, das ist ironiefreie Zone, Mane, Die hat sich wirklich gefreut. Ja,
0: sie hat offensichtlich. Sie hat den anderen Kunden ja gleich stehen lassen. Ja,
1: oh, der Mann.
0: Aber ist schon ich glaube, über mangelnde Kundschaft können die sich da nicht beschweren, weil also waren wirklich direkt sechs Leute drin, also drei Parteien, die dann wieder drin waren, nachdem ich rausgegangen bin, weißt du, auf die ich dann warten musste. Hm. Also gehen schon häufig Leute rein, scheinbar. Ah,
1: na, aber okay, dann, dann kann es ja nicht daran liegen, dass sie, dass sie keine Gesellschaft hat. Meinst du, sie hat sich ein bisschen in dich verliebt? Ja, und na, ist also, einfach so nervös, dass sie wirklich zu unterschreiben und die, den Perso abzunehmen und sie ist die ganze Zeit, also kann ich mir auch vorstellen, dass du das gar nicht mitkriegst und ja. sie sich die ganze Zeit denkt oh mein Gott oh mein Gott
0: weiß <lacht> ich wie
1: ich umgehen soll mit der Situation.
0: Naja mm, das Problem ist dann das ist meistens immer, wenn ich mit mit äh, Frauen rede ist es immer so, dass sie dann immer nicht wissen wie sollen sie jetzt mit mir umgehen können sie mich überhaupt ansprechen so super attraktiver <lacht> Typ und so ne
1: ja, ja ich bin ich auch ein Mensch hier zu sein öfter gemacht bei dir <lacht> da geht das mir das ja ständig ich, so das das bestätigt genau die werden nee, immer ganz
0: ja, in meiner Gegenwart ist immer ganz ich meine
1: ich meine sie ist aufgesprungen und hat den den Kunden da sitzen lassen <lacht> die ist zu dir gegangen die war der war der Überzeugung du hast es jetzt gecheckt bist zurückgekommen um sie da rauszuholen und mit ihr nach ja. ähm, in, in die Notanei abzuhauen.
0: Ja, da wollte ich direkt nicht, in, in, meine, in meine Arme springen auch. Aber ich, hey, 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 hey. ich habe nur was vergessen. Und sie hätte dann gesagt, ja, mich? Bitte
1: gehen sie, gesagt, ja, okay, gehen, sie, gehen sie aus meinen Armen.
0: Ja, okay, Bitte
1: gehen Sie aus meinen Armen und geben Sie mir einen Nachweis, ja. dass ich mein Sparbuch <lacht> aufgelöst habe. <lacht> oh Mann. Story of Erwachsenwerden, das ist ähm, das sind so die Überbleibsel, ne? bei denen man irgendwie denkt, dass sich schon jemand noch drum kümmern wird, aber mhm. das tut halt nie jemand.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen so. Angst jetzt davor, dass diese Person unseren Podcast hört, dann wäre es da unangenehm, glaube ich.
1: Oh, dann also wenn, dann sende ich hier mal schöne Grüße. Es tut mir sehr leid, Frau Sparkasse dass sie sich so unsterblich in den Herrn Mano verliebt haben. <lacht> hätten sie ihm mal die Kontoführungsgebühren erlassen, dann hätten sie vielleicht ja. noch Chancen gehabt. Dann so wäre vielleicht Aber noch so gegangen. <lacht> so wird dann nichts draus, Lady. Nee,
0: so nicht. Ohne Vergünstigung läuft ja gar nichts.
1: Ach, nee. Also ja. ich, ich kenne so ähm, solche Sachen wie mit dem Konto Konto auflösen das habe ich jetzt irgendwie sehr häufig da ich ja nun wirklich richtig arbeite also so fünf Tage die Woche da
0: und, du jetzt ähm, richtig arbeitest okay du hast das also gesagt, ne?
1: nicht nur zwei drei Tage mal ein bisschen hm, Projekte nebenbei ähm, sondern nee schon so richtig wo dann auch so Steuerkrams hinzukommt und ich ständig irgendwelche ähm, Honorarverträge damit ausfüllen und ich muss plötzlich meine Rentennummer kennen und meine Versicherungsnummern und ich bin mir nicht sicher, ob ich die gut unterscheiden kann. Die stehen bei mir alle nach wie vor auf so einem Zettel. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich ja einen Ingo, der sich ein bisschen damit auskennt ja. und mir dann hin und wieder aus der Patsche hilft, aber äh, manchmal denke ich mir auch, nee, du, nee, das sind Situationen, mit denen musst du jetzt lernen, umzugehen und äh, ja jetzt hatte ich neulich hat mir meine meine Chefin auch ein, ein Formular geschickt, wo ich angeben kann, wie viele Tage ich letztes Jahr im Homeoffice gearbeitet habe und je nachdem ähm, kriege ich dann Geld von der Steuer wieder, wenn ich das wenn ich das einreiche. Dafür muss ich es aber erstmal ausfüllen und ihr dann geben, damit sie das in die Bearbeitung gibt. Ja, und ich meine, sie spricht schon für sich, dass sie mir das extra, also dass sie mir das einzeln geschickt hat, weil wahrscheinlich alle so sind wie, oh Gott sei Dank, ja und die Formulare und wie viele Tage hast du und wie viele Tage hast du und dann kann man das da, aber oh, sehr gut, dass wir da was zurückkriegen, wenigstens etwas ne. Und ich habe es geschafft, meinen Namen da einzutragen und das Datum, was immer eine sehr gute Idee ist, wenn man nicht vorhat, das Dokument weiter auszufüllen. Und jetzt ist es auf meinem Desktop abgespeichert und grinst mich jeden Morgen an, wenn ich äh, meinen Laptop an, anschmeiße. Ja. Früher oder später muss ich mich dieser, dieser Herausforderung stellen. Ja, dann kommt das, ja. Aber so ein bisschen habe ich halt immer der, die Idee, ja, aber vielleicht macht es auch jemand für mich.
0: Ich habe festgestellt, es ist, es ist nicht es schadet nicht, manches auf die lange Bank zu schieben, weil manches löst sich einfach von selbst auf und manches, wie du jetzt schon sagst, machen andere dann einfach. Das
1: stimmt. ja. So, bei, E-Mails, bei e ne, du hast Sachen, die hast du im, im dringend Ordner, dann welche, die hast du im wirklich dringend Ordner, und den extrem dringend Ordner, und dann irgendwann kommen sie wieder in den, okay, ist schon zu spät Ordner. Aber ey, ich bin das sich stolz, nicht stolz
0: auf dich, dass du Ordner angelegt hast in deinem E-Mail Programm, ist schlecht. <lacht> ich dir jetzt gar nicht zugetraut.
1: Ja, diese Ordner sind auch nicht wirklich sortiert. Manche heißen Infos und anderer Kram. Oder Interessantes.
0: <lacht> Ernsthaft? Was ist denn bitte Interessantes? Was ist denn in Na, dem wenn Ort mal eine drin? Pressemeldung
1: reinkommt, wo ich mir denke, da können wir nochmal was rausholen, dann stehe ich das da rein. Aber so richtig den Durchblick hat man nicht unbedingt, wenn man Sachen Interessantes nennt. Nee. Weil das, ist, das sagt nicht so viel aus über das, was sich da drinnen befindet.
0: Ist dein Arbeits-E-Mail-Postfach besser sortiert als dein privates?
1: Mein privates ist eigentlich recht übersichtlich, weil's da, weil da nicht so viel ankommt. Also Ach, es ist ja, also auf meinem, ich weiß nicht, von wem ich sonst Mails bekomme.
0: Also außer regelmäßige
1: Newsletter von Ikea und irgendwelchen Autorenschulen, die mich immer noch werben wollen, hm. wo, die mir auch übrigens Post schicken, ist auch so eine Sache. Also bitte alle Schreiberlinge da draußen fordert niemals eine Broschüre an von Schule des Schreibens oder irgendwelchen Autorenschulen, weil. Das werdet ihr dann. nicht mehr los. Die werden <lacht> euch ein Leben lang, jeden Monat eine Übersicht schicken, wo dann auch immer noch so draufsteht, äh, bitte bitte eilig bearbeiten, also für die Postleute. ne? Bitte mhm. bitte schnell, äh, schnell über übertragen, überbringen, weil die, ähm, äh, die, die Frist läuft ja aus zur Anmeldung für so eine Schreibschule. Und ich denke mir, Leute, ich habe anderthalb Jahren, schickt ihr mir das, ich melde mich nicht mehr an. <lacht> ihr könnt aufhören damit. ja. Aber so ein Newsletter, also sowas kann man nicht so gut abbestellen wie ein Newsletter. Da weiß ja. ich nicht, wo ich draufklicken soll, wenn das ich so einen Brief bekomme.
0: Schwierig. Da musst du direkt eine E-Mail hinschreiben. Ich habe mal den Fehler gemacht. Also ich kriege extrem viel Spam. Ich kriege wirklich richtig viel Spam. Ähm, einfach, weil ich mich, glaube ich, mit, mit meiner Haupt-E-Mail-Adresse im Alter von 16 habe ich die angelegt. Also in meiner Erinnerung ist immer alles im Alter von 16 gewesen. <lacht> ähm, und damit habe ich mich ja auf sämtlichen Portalen auch irgendwie angemeldet und mich für ähm, Serien, Newsletter und sowas angemeldet, keine Ahnung, und mhm. das ähm, kam dann auch alles, aber das konnte man ja dann wieder abbestellen. Das Problem ist, wenn man sich auf irgendwelchen zwielichtigen Seiten anmeldet, ähm, kommen da halt auch irgendwelche Newsletter rein, die, weiß ich nicht, der wo du dich nicht angemeldet hast. Oder so. kriegst ja auch so immer mal Spam, der sich als Newsletter tarnt so von wegen, gewinnen Sie jetzt 250.000 Euro hier in dieser tollen Lotterie. Ähm, oder von <lacht> zu Hause aus arbeiten und dabei reich werden. Das sind doch so typische Dieser
1: Saudi-arabische Prinz möchte Ihnen 5 Millionen Euro überweisen. No.
0: Und ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, ich will diesen ganzen Spam jetzt loswerden und melde mich halt bei diesen ganzen Newslettern ab, bei denen ich mhm. mich nie angemeldet habe. So, und dann gehst du halt da auf diese E-Mail, ähm, gehst da auf Abmelden, irgendwas. So, und es steht auch eine Bestätigung, dass du dich abgemeldet hast. Aber kaum guckst du wieder rein, hast du drei neue E-Mails von drei anderen Sachen und denkst dir, ja, scheiße, für jede Abmeldung, die du gemacht hast, wurdest du bei drei neuen Sachen angemeldet. Ähm, das kann ich nicht empfehlen. Das würde ich nicht tun an eurer Stelle. Euch versuchen, bei Spam abzumelden, das funktioniert nicht. Das geht leider gar nicht. <lacht>
1: Ich habe ich hab zum Thema Mails äh, eine freudige Nachricht und dann noch eine kleine Anekdote. Also zum Ersten, ich habe es tatsächlich jetzt doch geschafft, dieses äh, E-Mail-Konto zu löschen, von dem die ganzen Fake-Nachrichten von mir rausgegangen sind. Ähm, das war auch spannend, weil, also letztendlich war es übrigens ganz einfach. Ich habe mich aber in der vor, vorletzten Folge darüber beschwert, dass das dann irgendwie ja, komisch war und ich keine Bestätigung gekriegt habe. Im Endeffekt konnte ich mich dann einfach, konnte ich halt Passwort vergessen klicken, neues Passwort angeben und dann war ich halt drinnen und konnte das Konto löschen. Ähm, und man konnte auch dort sehen, an wen ich quasi diese ganzen Fake-Nachrichten gesendet habe. Also ich nicht, sondern, keine Ahnung, diese Phishing-Peoples. Phishing ja. ähm, und das waren halt teilweise Mails von, von Menschen, die ich nicht mal kannte. Also, randomly weiß ich nicht, wie viele Mails da in meinem Namen da rausgegangen sind. Mhm. Ähm, an sich echt nicht cool. Ich habe das gelöscht. So, Story, diese Story beendet. Könnte jetzt beruhigt sein. Alle Mails, die ihr jetzt von mir erhaltet, sind vermutlich wirklich von mir. <lacht> so, und die zweite Nachricht. Ähm, ich habe eine, also ich habe, wie gesagt, neulich auch ein paar Newsletter abbestellt, so wie du es versucht hast. Bei mir mhm. war es allerdings erfolgreich, weil ich kriege ja nur seriöse Newsletter. Okay. Ähm, und dann gab es eine Nachricht. Also ich bin bei so ein paar online äh, Schreibcoaches angemeldet. Das sind Leute, die bieten halt so Kurse an, ja. ne? wie kann man besser Sch Geschichten schreiben, bla bla bla. So, und da bin ich bei zwei angemeldet, bei der einen habe ich mich tatsächlich abgemeldet und bei der anderen, ähm, die hat immer so interessante Titel gehabt, das habe ich irgendwie drin gelassen und dann sehe ich, dass der net letzte Newsletter von ihr die Überschrift trägt Hast du mich? Fragezeichen. Und ich habe all ihre anderen Newsletter nie geöffnet. Ich habe immer die als ungelesen gelassen und mir gedacht, ja, schaue ich schon noch mal rein, ja, weil klar. ich es natürlich nie getan habe. So, mhm. ne? Und dann kommt diese E-Mail diese e mit, hast du mich? Also hast mit zwei S. Mhm. Und ich klicke natürlich sofort drauf, so, weil, weiß ich nicht... Ich weiß nicht, was es zu mir ausgelöst hat, aber es ist ja sofort so ein Vorwurf, der an mich gerichtet ist. Und ich denke mir, natürlich hasse ich dich nicht. so.
0: Nee, mit was sowas kannst los? du nicht umgehen. Wenn jemand zu wenn <lacht> so starke negative Gefühle mit dir verbindet, ja. das willst du natürlich nicht.
1: Nein, da möchte ich ihr sofort den Kopf tätschen und sagen, nein, 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 so ist es nicht. Ich habe nur nicht so viel Zeit. Naja, auf jeden Fall stellt sich raus, war ein übelst krasser Trick. Sie schreibt halt am Anfang, ähm, ja, ich wusste, dass du diese E-Mail öffnen wirst, weil... Ich, hab das, ich hatte auch schon mal so eine Mail im Postfach und bei mir hat das auch geklappt. Äh, mir ist aufgefallen, und jetzt wird es irgendwie ein bisschen creepy, mir ist aufgefallen, dass du meine letzten Newsletter nicht mehr liest. Scheinbar sieht man das. Mhm. Ähm... Und ich, frag, ich ist es okay, so wenn du keine Zeit mehr hast und so, dann kannst du es gerne abbestellen. Aber liegt es vielleicht daran, dass es nicht mehr cooler Inhalt ist und so, dann gib mir gerne Feedback. Total nette E-Mail. Ich habe auf meiner To-Do-List auch schon seit zwei Wochen, dass ich hier gerne antworten möchte, weil ich die Mail so krass finde. Das hab hat ich nicht noch nicht passieren. getan. Nee. Aber es steht auf meiner To-Do-List zumindest. Aber wie krass, oder? Diese Technik anzuwenden, um Leute dazu zu kriegen, die Mails zu öffnen. Ja,
0: klar. Aber die haben das ja... Ähm wenn das, ich weiß nicht, was sie, da gibt's ja verschiedene Programme oder Möglichkeiten, wie man das überprüfen kann. Die wird jetzt, glaube ich, nicht gesehen haben, dass du speziell die E-Mail nicht geöffnet hast, sondern ähm, die kriegen, glaube ich, wenn du auf Links klickst oder irgendwas von denen, dann kriegen sie halt ah. angezeigt, wie, ja. wie oft wurde der angeklickt oder sowas. Ja. Ähm, oder ja, ich glaube, wie oft wurde mit nicht den Inhalten der E-Mail interagiert. Genau, die sehen keinen Namen, glaube ich, mm, okay. aber die können wahrscheinlich dann filtern. Schick diese E-Mail an die Accounts, die meine letzten vier Newsletter nicht geöffnet haben oder nicht damit interagiert haben oder sowas. Das können sie, glaube ich. Ohne jetzt, sie könnte, hätte dich wahrscheinlich nicht direkt ansprechen können mit einem Namen, vermute ich jetzt. Ja,
1: mal. okay, weil das fand ich nämlich, das fand ich sofort mega merkwürdig, dass sie quasi, ne? I, mm. I'll be watching you, mäßig ähm, sehen kann, ob ich auf ihre Nachrichten reagiere. Ja. Aber sie hat es halt voll auf den Kopf getroffen bei mir. Naja, klar war halt genauso. Und jetzt, ähm, äh, neuer Vorschlag für unsere Folge, Marne. Also vielleicht nicht die letzte Folge, weil das zu apokalyptisch <lacht> ist. Aber wollen wir die Folge für ne, vielleicht nennen? Hast ne, ihr uns? Hasst ihr uns?
0: <lacht> oh, ja. Ja, könnte, funktio könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Ich meine, das ist eine relativ späte Auflösung von dieser Folge, von diesem Folgentitel. <lacht> Man wird sich so die ersten, die erste Dreiviertelstunde denken. Äh, was hat denn dieser Folgentitel jetzt... Ähm, sie steigen ganz normal ein, haben ein ganz normales Gespräch. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber ey, klar, ja. why not?
1: Wir können, ja, wir können ja irgendwo mit reinschreiben in die Beschreibung. Es gibt zur Minute 43 für Auflösung. Ob wir euch wirklich hassen, erfahrt ihr bei Minute 43. Nee, ich,
0: ich schreibe rein. Ich wusste, dass du diesen Podcast hörst. Weil äh, irgendwo starke emotionale Situation und so. Und das ist, das ist eine gute Aussage, weil... Das können nur die Leute, die das gelesen haben Lesen ja. das halt und können sagen Ja, sie hat recht, ich habe es wirklich geöffnet Und die, die es nicht öffnen, werden das niemals lesen Das heißt, die können nicht mal sagen, ja, stimmt nicht Ich habe es nicht ja. geöffnet Deswegen ist ihre Aussage richtig, von wegen Ich wusste, dass du das öffnen wirst
1: Es ist genial, ich, komm, ich bekomme Hammer. ein bisschen Lust Noch eine Newsletter Hammer. zu schreiben für unseren Podcast
0: ja. Okay, also wenn, du noch, wenn dir die Arbeit noch nicht genug ist Die du jetzt hast, hau rein
1: ja, ich würde einfach, würd einfach zwei Mails an deine Mom und meine Mom raushauen. Mit der Überschrift, hasst ihr uns? Ja. <lacht> Obwohl, mein Dad hört es mittlerweile, glaube ich, sogar auch. Der hat äh, beim letzten Mal, ich nehme ja mit ihm auch noch einen Podcast auf, Und ja. hat er gemeint, ähm, ja, ist ja ganz nett, aber ihr kichert immer so viel. <lacht> so, ist, ja gar nicht, ist ja gar nicht ernst bei euch.
0: Also, ich kichere nicht, ich lache. Männer lachen, <lacht> und Männer lachen. Die kichern nicht. So, das ist erst das wie, Erste.
1: Wie hört sich das an, wenn du kicherst?
0: Das ist mein ganz normales Kichern.
1: Das ist dein Wikinger-Kichern, ne? Ja,
0: genau. Ja, aber so ist es halt bei einem, bei einem Spaßquatsch-Podcast. Da lacht man und hat man halt Spaß. alles ja Bier ernst. Ich weiß auch ja, nicht, warum dieses ich, Wort Bier ernst Bier Ernst heißt, weil Bier ist eigentlich nicht ernst. Bier ist eigentlich, wirklich Bier ist eigentlich davon ernst. Spaß in, in flüssiger Form, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Aber. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht gab es mal einen Menschen, der hieß Bier ernst oder so. Der
0: hieß ernst, ernst Bier.
1: <lacht> nee, nee. Ich glaube schon, er hieß Bier ernst. Das macht das uns überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, doch, weil er, er hat es ja dann auf einem, auf einem äh, öffentlichen Dokument, das heißt nicht öffentliches Dokument, ein rechtskräftiges Dokument, da stand halt Bier, komm mal ernst so er ist ja wirklich Bier ernst hier. Ne? Ja. ja, und eine
1: Sparkassenberater lagen flach, als, sie, als er sein Konto auflösen auf wollte. Je, auf
0: jeden <lacht> Fall. Das sind auch so Jokes, die hat er mit Sicherheit noch nie gehört, auf jeden Fall. Meinen Sie das ernst jetzt, dass sie es auflösen wollen? ja <lacht>
1: Aber äh, zum Thema Ernst, ähm, das ist auch noch eine Sache, über die wir vorhin kurz geredet haben. Wir hatten ja vor kurzem eine Kleingartensitzung. Ähm, als, als Einleitung dazu, Kleingartensitzung bedeutet, wir sind die übliche Bande von Freunden.
0: Die Bande? Die, die, die Kleingartenbande? wir sind so eine kleine ja, Gang.
1: <lacht> die Gang oder Le Crew, <lacht> wie ich es mal genannt habe. Ach Ja. Ähm, <lacht> Und wir saßen wie immer vom Skype und haben halt über Gattendinge gesprochen. Okay, wir haben auch ein Protokoll geführt und eventuell wollten wir auch bei bestimmten Dingen wirklich ernsthafte Lösungen finden. Ähm, mir ist nur nach einer Weile aufgefallen, dass diverse Leute wirklich sehr zurückhaltend waren, kaum was gesagt haben, sich alle stumm gestellt haben zwischendurch. Einer ist sogar eingeschlafen. Das, das war so schwer, cool. so langweilig. War. Er ist nur aufgewacht,
0: äh, weil ich einen Screenshot gemacht habe von dem Geräusch, und er <lacht> auch plötzlich wach geworden hat, und geguckt, was jetzt los ist. So gut.
1: Ich habe ich hab ja irgendwann versucht, ähm, mit diversen Spielideen, also. Die, die ich dann privat an Leute geschickt habe, das ein bisschen aufzulockern, weil ich mich auch gefragt habe, woran liegt das denn? Also ist es nur, weil wir das Kleingartensitzung genannt haben? Was wäre, wenn wir es Kleingarten-Zirkus genannt hätten oder Kleingarten-Spaßabend? Wäre der dann aktiver gewesen? Also mit mit ihr, ich richte es jetzt natürlich an dich, aber es waren ja noch diverse andere Ingos, die ähm, sich eher zurückgehalten haben bei dieser Sitzung.
0: Also... Mein Ding bei dieser, bei bei der ganzen Gartenangelegenheit ist, ich halte mich ja im Garten so oder so zurück. Ich bin da jetzt nicht der, der da jede Woche hinrennt und was macht, Und ähm, sondern ich bin ja eher der, gelegentlich Zuschauer. mal da ist und vielleicht auch mal was mitmacht, wenn ich gerade Zeit und Lust habe. So, das ist das Prinzip von meinem von meinem Kleingartenbewusstsein. Und mhm. ähm, ja, dann wenn diese Versammlung ansteht weiß ich, ihr habt da ähm, mindestens zehn Punkte auf der Liste, die ihr abarbeiten wollt. Und ähm, es war, weiß ich nicht, ich glaube halb acht haben wir damit angefangen, ne? halb um acht. Ja. Und erfahrungsgemäß gehen die halt eine Weile, diese Besprechung. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ähm, meinen üblichen Larifari mache und da immer lustige Kommentare reinwerfe, weil mehr habe ich dazu eh nicht beizutragen, weil das meiste von dem ist mir Schnurzbebe, kann ich glaube ich so sagen. Also ob wir da nur Holunderbüsche anpflanzen oder diese Stelle freilassen, ist mir wirklich, also <lacht> geht mir relativ vorbei an allem Aber möglichen. Holunder,
1: Mann, Holunder ist doch, ist doch der also, Hammer. Also
0: ich weiß, ich weiß, es gibt Leute, denen ist das wichtig, wie auch diese Hütte angestrichen wird. Ähm, das ist mir völlig Rille. Meinetwegen kann die weg. Wir können noch eine neue bauen, ist mir völlig egal. Ähm, aber ich weiß, anderen ist das wichtiger. Deswegen wenn ich da jetzt meine dummen Kommentare zu mache und mir einen Spaß draus mache, sind Leute irgendwann genervt, ähm, dass ich das nicht ernst nehme. Und ich bin irgendwann genervt, weil <lacht> das ich ist zu nee, weil irgendwann fünf Stunden vorbei sind und wir haben nicht mal die Hälfte der Themen behandelt. Also. Okay. So, des deswegen habe ich mich da von vornherein zurückgenommen und habe die Leute reden lassen, denen das wichtig ist, um auch einen gewissen Fortschritt zu er er erlangen und ja. vielleicht irgendwann um zehn das Ganze zu beenden und ins Bett zu kommen. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber ey, nachdem ich gesehen habe, dass der eine von uns, dass der noch müder ist als ich und gleich einschläft, dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt wird es ein Spaß für mich, das Ganze noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Einfach, weil es mir nicht Boah. am schlechtesten geht, gerade in dieser, in dieser Kombination. Gute Freunde. Yes.
1: <lacht> ja, 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 also ich kann das verstehen, aber ich glaube, es wäre, also es, es würde, glaube ich, nichts in die Länge ziehen, wenn du bei jedem zweiten Punkt sagst, ist mir Rille, <lacht> die Busch kann weg, ja, die Hütte kann weg. Aber wir das hätte auch ich noch ja nicht... eine Hütte auf die alte Hütte draufbauen. <lacht> Riesiges Hütten mir alles völlig wurscht.
0: <lacht> Doch, ich glaube, das hätte es schon in die Länge gezogen, weil das hätte <lacht> ich dann jedes Mal gesagt und dann wäre ich ausschweifend geworden, was wir noch alles machen können, was mir noch egal wäre. <lacht> <lacht> das wäre Erzähl zu doch mal, viel was wäre
1: wär denn noch alles egal?
0: Na, was waren denn noch für Themen, die wir gesprochen haben? Also
1: ob, ob der Pool 90 der Teich. Zentimeter hoch ist oder 1,20 Meter.
0: Ja, meinetwegen kann er ja auch 5 Meter sein oder wir können auch ein <lacht> ganzes Schwimmbecken draus machen oder wir bauen die Halle um, dass wir eine Schwimmhalle haben. Wir können auch im Teich baden gehen oder wir können den Teich zumauern können da Beton reinschütten, wie auch okay, immer. Das okay, okay, aber Rille.
1: ich, ich habe eine Frage, ich glaube, da ist wirklich, also da wirst du, da wirst du ähm, dein Veto auf jeden Fall ziehen wollen, und so eine Entscheidung treffen müssen, ähm, Partytomaten oder Fleischtomaten?
0: Ist mir scheißegal. <lacht> Nur weil da Fleisch drin im Wort drin vorkommt, muss ich mich jetzt zwischen Fleisch und Party entscheiden. Oder sollen, wir, was?
1: sollen wir zwei Vogelhäuser anbringen oder eher drei?
0: Also ich würde gar keins aufstellen, ehrlich gesagt. Das ist und mir und sehr Staudensellerie
1: wichtig. oder normalen Sellerie?
0: Na, da habe ich eine starke Meinung zu. Also, <lacht> Siehst du, wusste ich doch. Ja, ja, klar. Nee, also wirklich alles, so ziemlich alles, was dort besprochen wurde, konnte ich mich halt komplett rausnehmen, weil es mir borscht ist. Wenn es dann ein Thema gibt, wo ich eine Meinung zu haben, dann teile ich die mit, aber die ist jetzt auch nicht ausschlaggebend, so also ist auch nicht so, dass ich jetzt darauf beharren würde oder so. Ich finde es gut, dass wir einen Pool haben, aber wenn jetzt alle gesagt hätten, ja wir wollen eigentlich keinen Pool, haben, dann hätte ich gesagt, ja gut, dann brauche ich auch keinen Garten und äh, wäre ich halt nicht dabei gewesen, so hm. aber das alles. <lacht>
1: Ich glaube, also du sagst es immer so, als, als müsstest du dich dafür schämen. Ich glaube, das ist ja uns allen nichts Neues. Also ja, wir weiß. wussten ja, worauf wir uns einlassen, als wir dich damit reingezogen haben. Ja. Und du schon gemeint hast, ey, Leute, ich werde da ähm, grillen. Also ich stelle mich an Grill. Das ist alles, was ich beitragen ja. Ja. kann. Ich kann ihn gerade mal zeichnen, so ganz kurz, aber das ist auch... Und die Tür kaputt machen, das kann ich auch noch machen.
0: Ja.
1: Und, ich Und das hab, hast ja auch getan.
0: Ich habe sogar gebuddelt letztes Wochenende. Sogar ich wollte gerade sagen, eigentlich
1: hast du schon, du hast schon, also...
0: Ich bin ich über meinem Soll, also... Ja,
1: ich war echt überrascht, dich da in der Erde zu sehen. Du hast dich auch richtig krass schmutzig gemacht. Also okay, ich, war mir, ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob du dir bewusst bist, dass du dich da in die Erde setzt und dich schmutzig machst.
0: Ja, ich hatte, ich hatte meine Schmutzhose an, das war kein Problem. Ähm, die hatte auch schon ein fettes Loch. Ähm, das ist die, mit der ich mich mit dem Fahrrad lang gelegt habe und danach ist meine Hose kaputt gewesen. Die war ah, das, die, die Unfallhose gut. quasi. Die Unfallhose
1: wurde zur Gattenhose und hat noch ja. einen einen weiteren Stellenwert bekommen in ihrer, in ihrer Geschichte. Das also stimmt. was ich nur sagen wollte, ist für mich, also ich glaube, ich spreche da auch für die anderen, ist es total okay, dass, dass du dich da rausnimmst und dass jeder sagt, er will einfach was machen, was er machen will. So, ich kenne das von meinem Ingo, der ist halt übelst hyped, der will halt, der war heute auch richtig traurig, so jetzt mal sehen, sollen, der war richtig traurig, dass es so schlimm geregnet hat und er nicht in den Garten gehen konnte. So, ich weiß nicht, wie ich ihn damit tröste, wahrscheinlich muss ich mich nachher ausziehen oder so, um ihn ein bisschen aufzuheitern. <lacht> <lacht> Aber ich finde, ich finde die Aufgabe der Ernies in unserer Gartengruppe ist es, zu erheitern alle anderen, die <lacht> sich den Kopf machen um die seriösen Sachen. Das okay. hätte ich gerne eigentlich noch irgendwo protok protokollarisch festgehalten, dass er hier sich nicht abstumm geschaltet wird. Ich, ich will die ganzen Kommentare hören. Ich will hören, wie egal, wie das ist. Und auch unserem Ingo Frank und unserem Ingo Ingo. Ich will deren Meinung zu jedem Punkt hören. Und wenn die Sitzung bis Mitternacht gibt es mir Rille, aber ich möchte nicht, dass wir zu so einer... Also wir sind ja kein, kein Gartenvorstand, der da irgendwie wie im Gerichtssaal sitzt und die einzelnen Punkte abklopft. Das fände ich sehr schade, wenn das in so eine vollkommene Seriosität Ich weiß nicht, ich will, das,
0: ich will das ja nicht strapazieren. Ich weiß ja, dass die Leute froh sind, wenn sie in den Garten können und so und es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht alles so heiß drauf sind, damit wir uns nicht gegenseitig die Arbeit wegnehmen und so. Das ist ja mm. schon, das ist auch ein gute, ähm, guter Ausgleich, denke ich, die wir da haben. Aber ich will das auch nicht äh, provozieren, dass Leute irgendwann sagen, ja, Mann, jetzt gehst du uns einfach nur noch auf den Sack mittlerweile, <lacht> weil das ist bisher noch nicht passiert, ja, stört sich das aber sonst ich kann auch nicht, mir vorstellen, wenn ich das sage. vorstellen... Ja, Stimmt, aber äh, <lacht> ich weiß nicht, wenn das so eine offizielle Sitzung ist, wo wir halt ein bisschen einen gewissen Progress, also einen gewissen Fortschritt machen mhm. wollen und ich dann nur Dünnsenf mache, werfe ich mich halt selber damit. Deswegen habe ich von vornherein mich auf stumm gemacht und habe die reden lassen, die reden wollten. Weil das mhm. es ist ja eine Art von Konferenz, in der man was schaffen will. Du hast ja selber, da gibt es eine, eine Tagesordnung, was man alles besprechen will und Kram. Das ist schon was ja, anderes, als wenn man sich einfach zum Abendessen...
1: Das bestand aus einem Post-it, was ich im Garten zusammen mit unseren Freunden, äh, mit zwei Freunden ein bisschen beschriftet habe und dann ein Foto davon gemacht habe und es geschickt habe. Na wie das, das aussieht, war, ist ja
0: egal. Und du habe Punkte die ihr besprechen wolltet. Also es waren auch echt viele Punkte, die jeweils lange gedauert haben, als ich dann gemeint habe, ja und dann jetzt besprechen wir das und danach als letzten Punkt besprechen wir nochmal das, was du ja jetzt gemacht hat. Und dann vorher gleich so, <lacht> letzter Punkt, Mann, <lacht> du bist ja gut nur. Oh no, ernsthaft?
1: Aber kannst du dich nicht an letztes Jahr erinnern? Wir haben ja auch letztes Jahr schon drei Stunden darüber gequatscht. Da war es halt Wochenende. Ja, ich weiß, aber so
0: in meinem Kopf sind das halt so. Naja, also mehr als drei Themen können jetzt nicht angefallen sein. Welche? Was wollen wir dieses Jahr anpflanzen? Okay, jetzt müssen wir irgendwie einen Graben buddeln. Und was ist noch? Ja, der Pool, den müssen wir aufbauen. Also, naja, ganz ehrlich, was soll denn noch kommen?
1: <lacht> ich finde es sehr gut, diese Gartensitzung nochmal nachzustellen. Nur mit dir... Ingo, Ingo und Ingo Frank. Und dann ist es einfach bei jedem. <lacht> so, ja, jetzt wollen wir mal pflanzen. Ja, ist mir egal. Ja, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> wir pflanzen mal Busch oder was? Ja, meinetwegen. Ja, was also, für Busch denn? Ist mir egal.
0: <lacht> wir können ja das nächste Mal, das nächste Mal, ihr sprecht die Themen an, die angesprochen werden müssen. <lacht> und wir drei, Erklären das erstmal, machen erstmal so ein klärendes <lacht> Vorgespräch und sondieren so die Lage, wie wir das einschätzen und gucken mal, wann wir durch sind und danach könnt ihr das nochmal im Detail klären, weil wir haben unsere Meinung schon kundgegeben, danach können ja. wir auch uns wieder an den Computer setzen und zusammen was spielen, während Exakt. ihr die wichtigen Dinge nochmal ernsthaft besprecht.
1: Das, das Wichtigste wurde ja dann quasi schon gesagt und dann geht es nur noch um die detaillierte Feinplanung. Genau, genau. dann äh, nimmt uns das einfach können auch, nicht so lange also ich meine, ihr fasst das bestimmt alles perfekt zusammen. Ja, schon. <lacht> schon. Also, ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Ich, ich habe auch gemerkt, also ich bin da immer ein bisschen äh, überrascht, wie gesagt, wie engagiert mein Ingo da ist, wenn es um den Garten geht. Das ist wirklich wie so sein Baby. Und dann hat er ganz oft, also wir haben das ja so mit, ne, man meldet sich äh, und, und äh, dann stellt man sich nicht mehr stumm und sagt was. Und mein Ingo war halt immer schon so ganz aufgeregt neben mir und dann hat er sich gemeldet. Und dann ist ihm noch was eingefallen, er hat sich nochmal gemeldet. Und dann hat er bestimmt am Ende vier, fünf Mal noch sowas gesagt wie, was ich noch ganz kurz sagen wollte. Oder ich will nur mal kurz noch einwerfen. Und dann hätte er bestimmt fünf Minuten geredet. <lacht> das ist natürlich so niedlich. Das ist ja wirklich immer bei allem noch. Aber mit dem Pool. Und dann ist der, aber der ist jetzt nur 40 Zentimeter dick. Soll ich den trotzdem bestellen? Und die Poolpumpe, sollen wir die extra bestellen? Hey, hey, 40 so, Millimeter. Einfach. 40
0: Zentimeter dick wäre heftig. Es sind 40 Millimeter. Da ja, muss man aufpassen. Man Ach
1: so, Millimeter? <lacht> Ach, ja ja so. es ging um
0: die Plane. Die ist ähm, keine 40 cm dick.
1: Ah, nee, aber die habe ich ja bestellt. Das ja, ist jetzt blöd.
0: Ach so, gut, haben wir eine 40 cm dicke Plane jetzt.
1: Ich dachte, das ist sicherer vielleicht vor <lacht> ja, den ganzen Ja, Ja. Weißt
0: stimmt. du, wenn
1: so ein Grünfink angeflogen kommt, das Digga, schon mal so ein
0: Die Leute, die ankommen und mit ihrer Spitzhacke da drauf knallen, ist schon gut, wenn man <lacht> da ein bisschen Puffer haben, hast du schon recht. So, wir haben es ja. schon wieder geschafft, Carlotta, wir sind schon wieder Wir sind, heute, wir sind denn, bei
1: einer Stunde, ne? Also in meinem Raster sehe ich hier 59 Minuten und 46 Sekunden.
0: Ja, eine gute Stunde haben wir wieder rumgekriegt.
1: Na, ist doch schön. Ich fände es gut, wenn wir das Jahr über immer schön noch Gartenthemen einflechten in diesem Podcast.
0: Ja, mal schauen. Also, ist lange lange her gewesen, seit dem letzten Gartenthema, glaube ich, aber es war auch kein Gartenwetter. Deswegen...
1: Das stimmt. Es wird aber, das Wetter wieder kommen und dann mal schauen, ob es der halbvolle Pool wird oder der ganz und gar volle Pool. Vielleicht können wir auch mal einen Poolcast machen. Ja,
0: ich meine, wir müssen auch, wir müssen ja irgendwo Themen herkriegen. Ne? Notfalls ist es halt der Garten. Richtig, richtig. Der Garten. Der,
1: der Garten. Garten. Folgt unserem Garten, lieber Kleingarten, auf Instagram. Da könnt ihr regelmäßig äh, schöne Blumengedichte von mir lesen und äh, wunderschöne Bepflanzungsstrategien erfahren, die demnächst kommen. Bestimmt.
0: Alles klar. Na gut. <lacht> ähm, Sollen wir uns wieder mit einem krassen ähm, Beat, wie nennt man das? Was habe ich vorhin gemacht? Beatbox.
1: Ja, wir, wir, wir out, outboxen uns. Und ich, ich will auch mal versuchen, wie, wie beatboxt man denn?
0: Also auf jeden Fall musst du dir die Hände vors Gesicht halten, in mhm. so einer Art von Box oder... Okay. Genau, und dann machst du Geräusche mit deinem Mund und das ist das Ding so.
1: Okay. Uff, uff.
0: Aber Ux, in einem Takt Ux, musst du es machen, ne? Gib mir einen Takt und dann ähm, auf geht's.
1: Okay. Okay, Leute,
0: uka. macht's gut. Das war der krasse Beat von Carlotta.
1: Ja, Warte, ich versuch's noch einmal. Ich versuch's noch einmal. Ux,
0: Yo, was geht? Das ist Carlottas Beat. Wir sind hier nicht mehr am Start, wir hören jetzt auf, weil irgendwann ist auch mal die Luft raus. Hört ihr diesen Beat? Der ist echt verrückt. Und deswegen sagen wir jetzt Cheese.